0: Aviso, a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer descobrir que fazer mágica não consiste só em balançar a varinha, não escute esse episódio. Olá, oh, ah, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem falar com a gente sobre a obra da J.K. Rowling. Hoje, o capítulo 8 de Pedra Filosofal, O Mestre das Poções: Alerta de Spoilers! A Casa Elefante é um podcast que fala sobre todo o cânone da saga Harry Potter, desde o primeiro livro até criança amaldiçoada, aquela coisa que você quer mandar ir para o inferno. Ou seja, se você não quer saber qual foi a declaração de amor eterno que o Snape deu para a Lilian na sua primeiríssima fala em Pedra Filosofal, não escute. Eu sou Sidney Andrade, que finalmente consegui encontrar o caminho para o salão comunal depois de uma semana perdido nas escadas. E estou aqui com quem? Carol Lima, our new celebrity.
1: Ah, você tá falando aí, mas não é fácil, tá? Essa vida de gente famosa não é nada fácil.
0: <risos> todo mundo fala de mim, mas ninguém quer ser eu, né, Carol? É,
1: Todo mundo fica apontando o dedo, falando assim que é ela mesma, então não é uhum. fácil, não.
0: Me, não sendo fácil. Me, me
1: dificultando chegar nos lugares, é péssimo.
0: E também aqui conosco, ela que mal pode esperar para assistir a sua primeira aula de Defesa Contra as Artes das Trevas, Larissa Andrioli.
2: Olá, estou aqui esperando a aula porque não aguento mais me dá mal na aula de Herbologia.
0: <risos> porque a Defesa Contra as Artes das Trevas vai resolver o seu problema, não é, querida?
2: Ah, eu acho que vai, assim. Acho que eu não sou muito da erva, sabe? Acho que não, não é muito um da, da erva, não, são, não,
0: Larissa.
2: Assim, é...
0: Os lufanos discordam. <risos> então, gente, como todo mundo sabe, a gente começa com a nossa competição de resumos. Cada participante vai ter 30 segundos para resumir o capítulo. E eu decidirei qual resumo merece ganhar o prêmio máximo, que é escolher uma frase do capítulo para a gente discutir aqui em regime de especialidades, Ok. Primeiro a gente vai tirar o par ou ímpar. Larissa, você quer par ou ímpar? Eu
2: quero ímpar.
0: Então, Carol. Poxa. Eu acho que só sobrou uma opção <risos> pra você, não é mesmo? Vamos. É
1: Infelizmente, né? não vou ser única hoje.
0: Ah, vamos lá jogar o dado. Vamos ver quem vai ganhar. Deu par. A Carol ganhou. Carol, como você ganhou, né? No par ou ímpar, você tem direito de escolher se você quer começar ou se você quer que a Larissa comece com o resumo.
1: Ah, pode começar, Larissa.
0: Ih! <risos> Sabe que quem começa se dá mal, né, Larissa? Aham uhum.
2: <risos> Nem sempre É uma estratégia é muito sempre, inteligente mas... Porque ela parte de um princípio de você Gentil, né? Uhum. Mas na verdade é uma estratégia bem pensada
1: Ah não, só tô querendo ser filha da puta mesmo
0: uhum. <risos> Eu já ia dizer Parte de um princípio muito bem Tipo o cavalheirismo, né?
1: É, é uma coisa
2: assim <risos>
0: Atenção, atenção, Larissa Andrioli, 30 segundos para resumir o capítulo 8 de Pedra Filosofal O Mestre das Poções, em 1, 2, 3 e já!
2: O capítulo começa com a gente acompanhando o início da rotina do Harry Hogwarts, e aí depois a gente vê ele em algumas das aulas, tipo aula de transfiguração, que ele vê que é difícil pra cacete, e aí depois ele vai pra aula de poções. E aí ele descobre que o Snape é um babaca e, assim, há controvérsias, mas não há controvérsias. Ele é, de fato, um babaca, independente de você dele ou não. E aí ele vai ah, ah. pra cabana do Hagrid e aí lá ele descobre que houve roubo no Gringotts e ele descobre que existe alguma coisa sobre o Snape que o Hagrid não tá contando
1: e aí.
0: Acabou! Caralho, foi muito bem! Meu Deus, ela fez o resumo inteiro do capítulo em 30 segundos. Eu estou chocada! <risos>
1: Olha, vamos poupar meu trabalho, vamos dar a vitória hum, pra ela?
0: Não, olha, Carol, eu acho que o não você já tem, agora a gente vai atrás da humilhação. Então...
1: Eu não sei porque eu ando com vocês no recreio, gente.
0: <risos> Essa turma, né? tô turma abusiva, a gente é os marotos, né? E você é o rabicho, claramente.
1: Agora eu tô triste de verdade.
0: <risos> então, Carol Lima, agora em prol da sua humilhação em praça pública, você tem 30 segundos pra resumir o capítulo 8 de Pedra Filosofal, O Mestre das Poções. Em 3, 2, 1, já!
1: O capítulo começa com o Harry sendo exposto como um animal do cativeiro, todo mundo apontando o dedo pra ele. Ele não consegue chegar nos lugares que ele se perde toda hora chegando, tentando chegar nas aulas, onde cada professor tem uma reação diferente ao nome Harry Potter e o peso que ele carrega. É, logo depois ele recebe um convite pra ir pra casa do Hagrid antes de ir pra aula de poções, onde ele é escurraçado pelo Snape, sem ter feito nada pra merecer isso. É, o, o caldeirão do Neville explode, eles voltam... Vamos o castelo, depois vamos pra casa do Hagrid, onde ele conta coisas que ele não deveria contar. Acabou! Que ele não, deveria...
0: <risos> não consegue, né, Moisés? Não, não consigo. Não
1: Mas eu fui, cheguei perto dessa vez.
0: Foi pertíssimo. É porque assim. Essa...
1: Daqui pra ordem da Fênix.
0: Já notamos um padrão em Carol que ela se afoba muito, né? Ela fica nervosa quando vai fazer o resumo. <risos> <risos> Bom, gente, eu acho que não tem discussão, não é mesmo? Larissa Andrioli ganhou este, esta competição.
2: Obrigada gente, a São não aguenta mais ser humilhada, a gente tá correndo Atrás do prejuízo
0: tá, Qual isso é a aí? sensação de vencer o, o campeonato dos resumos
2: Olha, é bem legal saber Que agora com o Dumbledore morto Existe algum tipo de justiça nesse Para, universo. A <risos> Para a Serena Para
0: a Pois é isto, olha só, vou dar o resumo Oficial aqui, tá bom E em seguida a gente parte a discussão Da frase que a Larissa Andreoli Vai escolher
3: Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a Casa do Estação 93 Quartos, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos
0: no capítulo 8 de Pedra Filosofal, O Mestre das Poções, o que acontece? Harry começa a conhecer os lugares de Hogwarts, né, da escola. Os alunos têm seus primeiros dias de aula, conhecem os seus professores. Harry visita a cabana do Hagrid, na qual, né, onde ele acaba descobrindo algo sobre o roubo em Gringotts, né. E aí a gente vai descobrir o que, que é né, que ele descobriu lá na cabana do Hagrid, o maior boca de sacola de Hogwarts, não é mesmo? Tá escutando, Danilo Borges?
2: Boca de sacola, meu Deus do
1: céu. Melhor tinha medo.
0: O Hagrid merece. Mas Larissa, vamos lá, pra começar aqui nossa discussão, qual é a frase do capítulo 8 que você vai trazer aqui pra gente debater brevemente e inicialmente?
1: Brilha, brilha, na jazinha.
0: <risos> na então, jazinha.
1: É eu vou
2: perguntar o seguinte, no... Quando o Harry tá com o Hagrid, é, e aí ele questiona sobre o Snape odiar ele, ele fala, mas ele parecia que realmente me odiava. E aí o Hagrid fala, bobagem, por que eu odiaria?
0: <risos> e aí... <risos> aí o leitor que já leu tudo faz, kkk, cada k uma lágrima, né?
1: Pois é, exatamente. O leitor que já leu tudo dá uma gaitada né? É. Não,
2: e aí, assim, ao mesmo tempo, como uma leitora que já leu tudo, eu fico pensando em duas coisas, assim. Primeiro, é... A gente sabe que existe muito motivo ali, muito, muita história, né? Entre o uhum. Snape e quem ele vê no, no Harry. Né? Mas, ao mesmo tempo, essa frase, essa, essa, a forma como o Hagrid fala isso, me faz pensar se ele não sabe mais do que parece, assim, sabe? Hum. Tipo, até que ponto ele tipo sabe... Quê? Não, tipo assim, eu, eu acho que... Bom, ele tava lá em Hogwarts, então ele viu, ele via, por exemplo, que o Snape e a Lily eram próximos.
0: Uhum, sim, sim. Então
2: será que ele sabia de alguma coisa além disso, sabe?
0: É, dá a impressão que ele conhece a natureza do sentimento que o Snape tinha pela Lilian, né? Porque ele, ele era o guarda-caça já, né? Lá na, na época do, do Lilian e do, e do Tiago, né? Uhum. Então dá a entender. E aí, quando ele tem que ser boca de sacola, ele não é, né? Porque podia ter dito poupado o Harry de um monte de, de coisa. Exatamente. Não.
1: É justamente isso que me faz pensar que talvez ele não soubesse. Hum. Porque se ele soubesse, com certeza ele teria falado algo. Principalmente uma coisa tão grave assim. Tipo, de deixar o Harry achar que uma pessoa odeia ele, sabe? É, eu acredito que como o Harry é, ele é meio que, tipo. Bota todas as fichas dele no Dumbledore. Uhum. E o Dumbledore bota todas as fichas dele no Snape. Eu acho que ele meio que... Aceita, sabe?
0: Uhum. O Snape e, é. e
1: acredita que o Dumbledore tem os motivos dele pra manter ele ali e que ele tem seu valor se ele tá ali.
0: Eu entendo uhum. o que tu tá dizendo, mas eu ia argumentar sobre o Dumbledore justamente por isso. Eu acho que ele não delata ou, ou ele não fala sobre o que ele conhece do Snape justamente por isso. Não, é, assim, parece que eu tô dizendo a mesma coisa que você, mas eu não tô, Carol. Porque você tá dizendo que ele não sabe, mas ele confia no Dumbledore, né? E por isso ele diz, ah, confio no Snape isso, porque, é justamente. né? Mas o que para mim, o que me fa, o que assim, ao longo da série, eu eu tendo mais a achar que o Regulus sabe de, de tudo mesmo, inclusive das relações interpessoais entre os Marotos, o Snape e a Lilian, mas ele não fala porque o Dumbledore talvez tenha pedido essa descrição a ele. E se o Dumbledore pediu, ele ele consegue, entendeu?
1: eu acho Mas que é provavelmente ele pedi, o Dumbledore pediu pra ele ser discreto sobre a Pedra Filosofal, sabe? Tá,
0: mas o Dumbledore pediu pra é. ele ser discreto sobre a Pedra Filosofal, mas, mas disse, vai com ele pegar a Pedra Filosofal, né? É. Temos uma diferença.
2: Mas é porque, por exemplo, quando ele, quando ele faz essa pergunta, quando ele fala por que o, o, o odiaria, e aí fala depois, mas Harry não pôde deixar de pensar que Regulus evitou, evitou encará-lo quando disse isso, Sim. A gente pode pensar que ele tá evitando, mas não sabendo evitar muito bem, né? O falar assunto. sobre a questão do Thiago. Do Snape hum. com o Thiago. Mas às vezes é algo mais,
0: entendeu?
2: Hum. Ele
1: tá evitando, olha lá, olha lá, o elefante na sala.
0: Elefante. <risos> ele devia saber também, né, que o Thiago não era fluxo e cheirasse, não é mesmo. Talvez ele, sa... que... e, é. E ele. E ele sabe também que o. o... Provavelmente ele sabe que o. O Tiago foi quem salvou o Snape lá de quase ser morto pelo Lupin, né? Com a armadilha que o, sim, o sim. Sirius montou pra ele, né?
2: E ao mesmo tempo, tipo, o, He o, o, o Hagrid ele já tá em Hogwarts nessa época. Então ele já tá em Hogwarts quando o Snape começa a dar aula lá. E eu imagino que na época que o Snape começou a dar aula lá, essa tenha sido uma escolha bem questionada, assim, por todo mundo.
3: Uhum. Então
2: eu imagino que em algum momento o Dumbledore tenha, tipo, falado, olha, confia em mim. Né? Tô, tô colocando Sim. ele aqui, mas não, tô, não sou maluco, apesar de ser.
0: Apesar de ser.
2: É. E aí eu não sei assim, é, tipo, até que ponto que ele contou alguma coisa pro Haggard, sabe?
0: Será assim Às vezes nunca não se revelar não é tudo,
2: mesmo? assim. É, nunca saberemos.
0: Infelizmente, porque. Quem Dom sabe na próxima excursão Hagrid,
2: na, na casa da, da Rowling eu consigo tirar isso dela.
0: Será que você consegue? Vai lá, amiga. Por favor, bate na porta dela.
2: Tira essa dúvida, por favor. Tantas coisas pra perguntar, vou perguntar
0: isso, né? Até porque tudo que veio depois de, de Relíquias da Morte, parece que o Hagrid foi esquecido no churrasco, né? Ele sumiu. Não aparece Sim. o Hagrid... Sim. Encanto nenhum 100%. mais. nem em... Ele
1: dá aquela, aquela bolsinha e, e, some. e
0: some. Nem naquela peça que não deve ser nomeada ele aparece. A não ser quando é uma memória lá e a gente vê nele buscar o bebê Harry, né? Ou seja, eu fico, às vezes eu fico me perguntando, gente, o Harry não convive com o Hagrid esse tempo todo, depois e tudo isso. Ele levou esse menino pra Hogwarts nos braços. Às vezes
1: ele morreu, não.
0: Ah, Ai, eu me recuso. Eu me recuso também. O Hagrid não, vai acho para acho provável. Sempre.
1: Uma pessoa, uma pessoa que sobreviveu à batalha de Hogwarts, ela tem que se tornar alquimista logo, portanto, portanto imortal
0: <risos> mas o Hagrid é alquimista, né? porra, que estrago que não ia ser
1: não é isso ia fazer um tipo de bicho
0: bom, vamos agora passar para a discussão do capítulo em si, né? agora que a gente já fez a devida premiação para a nossa vencedora Parabéns. Parabéns, uh. Larissa. Sua primeira participação, Obrigada. primeira vitória. Isso não significa nada, mas parabéns. <risos> então vamos começar aqui com os temas principais do capítulo, gente. O capítulo começa com o Harry, né, tendo a sua prime seu primeiro dia de aula lá, depois do, do, da seleção. E aí tem o quê? A, a, a primeira coisa que a gente experimenta, através da perspectiva do Harry, é ele ter que lidar com os olhares dos outros, né? Porque ele é essa pessoa famosíssima no mundo bruxo, e ele tá o tempo todo tendo que espremer essa franja pra baixo pra ninguém olhar, sendo que, tipo, Harry, get a grip, meu querido. Você acha que é, é, é a cicatriz que te identifica?
1: É incrível, né? Como as pessoas, assim apontam, olham e falam dele de uma maneira quase acusatória, sabe? E nem se importam se ele tá vendo, se ele tá ligando pra aquilo. É, chega até a ser cruel a pessoa que tá chegando ali agora. Não sabe nem o que, é que tá fazendo ali. Só tem oito anos.
3: Uhum.
0: E você chega a se perguntar, mas será que as pessoas fazem isso? Gente, pessoas fazem isso sim, de verdade. As pessoas são cruéis. E não tem noção do que elas fazem também, assim, né? Quando, quando a curiosidade é a gosto, as pessoas perdem os limites.
1: Uhum. Perdem o tato completamente. É. Uhum. Eu acho muito
2: doido que é, meio que dá para você esperar esse tipo de comportamento de crianças e adolescentes, né? Mas a atitude do Fleetwick, por exemplo, sabe? De <risos> tá lá fazendo a chamada e aí de repente ele dá um gritinho. Gente, você é um adulto, uhum. você deveria ser a pessoa responsável nessa sala e você tá fazendo... O que, é, o que é uma atitude diferente da do Snape, né? Completamente oposta do Snape. Mas que acaba sendo também uhum. um pouco incômoda, assim, né? O Snape é uma Demais. coisa mais agressiva e tal, mas a do Flit também é meio. gente, pelo amor de Deus.
0: Tipo assim, é, sou tão famoso que eu tô derrubando professores, né? <risos> de surpresa. É. A gente já teve essa noção da fama do Harry e do incômodo que ela causa nele, desde o Expresso de Hogwarts, né, quando ele começa lá e, e o, os gêmeos estão lá olhando pra cicatriz dele e tudo, mas aqui é quando a coisa fica séria mesmo, uhum. aliado ao fato de que ele, e como é novato, né, junto com o Rony, eles têm que conhecer o castelo e o castelo não facilita para ninguém, não é mesmo?
2: Não ajuda.
0: Eu acho maravilhosa a descrição que é feita aqui de como o castelo é complexo. Ele tem sete andares, né? Se eu não me engano. É, sete andares conhecidos, né? Uhum. É, e oh, tudo se mexe. Tudo se mexe. Os quadros, as armaduras, as estátuas. Menos as escadas, tá bom, Chris Columbus. Escadas não se mexem em Hogwarts.
1: Agora, sim. tem é, desse parágrafo um pouquinho acima, tem dizendo que escadas, algumas escadas levavam a lugares diferentes no dia de sexta-feira. Então, tipo, elas podiam até se mexer, mas não com tanta frequência quanto acontece nos, nos filmes.
0: Mas eu acho uhum. que elas te levavam no sentido de que você tava andando nessa escada e de repente você para em outro lugar, magicamente. Não que ela se moveu, entendeu? Eu sempre entendi assim. Do Amigo. tipo, uai, é... enfim. Mas é mágica, né? Aham. Uhum. E é. aí tem as escadas que tem os degraus falhados, que o Neville sempre tropeça, né? e cai, e tropica.
1: Não, Num castelo já... normal, você já se perderia com uma facilidade imensa. Principalmente um castelo que tem 149 lances de escada. Realmente não é fácil. Sim. Quanto mais num castelo onde os quadros saem do lugar que você não tem nenhum ponto de referência.
2: É. Agora, eu acho muito louco como que a minha memória, pelo menos dos filmes mesmo, mistura muito com a dos livros. Principalmente Sim. no primeiro, uhum. né? E eu não lembrava de que não se fala no, no livro explicitamente que as escadas mudam eu realmente não lembrava, pra mim isso era uma coisa do livro já, e só agora que eu vi que não
1: é porque não. A, gente é, a gente é tão acostumado ao primeiro filme ser assim o, o filme que a gente acha mais bem adaptado né, mais fiel, que a gente esquece né? que ele não é, é perfeito, não é igual é, não,
2: sim.
0: Mas isso não. Mas eu acho que também as escadas se mexerem no filme é um recurso do roteiro, né? Cinematográfico para acontecer o que acontece nesse capítulo, que é: eles têm que se perder para acabar dando de cara com, com o terceiro andar com a porta do fofo, né?
1: É, é um recurso muito criativo, inclusive. Melhor,
0: bicho. Melhor animal de estimação, né? Um cérebro com um três cabeças. <risos> E é assim que eles acabam é, é, indo para lá também, porque eles se perdem muito e acabam indo no é, é, parando no terceiro andar, que no capítulo passado foi o, o andar que o, o Dumbledore proibiu todo mundo de ir lá, sem dizer porquê.
1: Não, e é no, numa dessas aventuras de se perder pelo meio do castelo que a gente tem a primeira relia do capítulo, né?
0: Que porra é essa, Carol? Explica pra gente.
1: É, então, né? Eles topam com aquela alma cebosa do Pirraça.
0: Pirraça, que graças a Deus não tem no filme.
1: E ele dá um susto nos meninos e fala, peguei pela bicanca. O que diabos é bicanca? Se você sabe o que é bicanca, bota aqui nos comentários, por favor. Por
0: favor, comente, manda um e-mail para nós. Peguei a pela bicanca. Que, que porra é essa que ela quis dizer? Porque eu tenho certeza que no original deve ser algo um pouco mais óbvio, não é mesmo? Do que peguei a pela é. bicanca. Got your conk. E qual é o significado?
2: Eu acho que conca é tipo nariz, assim...
0: Bicanca, nariz.
2: Cara, então eu acho muito bizarra essa tradução. Mas eu acho que. Tava, sei lá, Napa. E Sim, sim. sim. Porque eu acho, eu acho que é nesse sentido, assim. Só que eu acho que ali ela meio que faz essa escolha. Porque
0: ela é muito barroca.
2: Não. Barroca. É.
0: <risos> muito Olha... erudita.
2: Meio que tentando mostrar o, o, o vocabulário meio, tipo, ultrapassado. Medieval, raça, ultrapassado. Sabe?
1: Não
2: sei. Nossa, Ai, mas eu,
3: acho, eu não é acho
1: tão. Assim, hum. não é muito óbvio pra mim que o Pirraça teria um, um vocabulário erudito, sabe? Pra mim, ele ia falar as coisas mais chulas possíveis. Na verdade, o que eu ele acho fala, que acontece,
0: né? erud... é, eu acho que essa eruditização é porque a Lia interpreta que, como são castelos medievais e bruxas, <risos> eles falam de, de maneira erudita todo tempo, entendeu? Igual filmes de época. Aí ela bota assim, Pá, não sei, a gente tá só aqui... Então, mas dando eu uma Conjecturando,
2: arreira. É, é. Mas eu acho que bicanca seria tipo uma gíria velha, sabe? Gíria velha. Eu não acho, velha, que tá mas aí tá cheio. acho que ele tá falando eruditamente. Acho que ele tá falando uma palavra velha, velha mas uma É Tal qual o palavra... né?
0: O ar que é uma gíria tipo velhíssima que ela usou no livro.
1: Sensacional.
0: <risos> mas enfim, já superamos o Harry, né?
1: aí, né? Não só Relia.
0: Aí a gente conhece o Filt e a gata dele, né? A Madame Nor...
3: Norra.
0: Ah. Outro, eu daria a Reli aqui pra isso. Pra essa coisa ridícula que a Lia faz. Sim. Que é botar três R's é, separados com hífens. Tem pra quê? Porque Nora já dá som de ronronar. Tá bom, Lia? Ah, eu gosto nada.
1: disso. Porque não. a gente, como falantes em português, a gente não leria Nora. A gente leria Norra Ou no máximo Nora. Mas... Sim, mas já é, e... é Ronronar Mas a gente tem que lembrar que é um livro de criança. Que essas coisas... É, essas... Brincadeirinhas, acho que palavras são legais. Eu, eu curto. Assim, pro contexto eu acho legal.
0: Eu dou uma relia, se você curte.
2: Ah, eu dou uma relia também.
0: Porque em inglês ah, é, é, é Norris, né? I Madame stand Norris. for
1: Leah Willer. Aí
0: temos uma Não, eu super stand for vez. Leah
2: Wyler, mas nesse caso não. Porque quando eu li, eu, eu tinha dificuldade de entender. Sabe? Tipo, eu sempre Sim, parava. Eu sempre e falava, gente, Ai, que tá acontecendo eu
1: aqui? eu gosto, eu acho que criou um estranhamento legal, sabe?
0: Eu, eu ficava assim, ué, por que que ela tá fazendo isso? Por que que ela tá botando esses hífen aqui? O que que ela quer? Não entendi. É,
2: eu também não entendi. não nome. entendi.
0: Mas, o que que acontece? O Filch, ele, como é o zelador, ele conhece todas as passagens e, e pega os alunos, né? Tudo no pulo, no pulo do gato. É
1: o um pesadelo, né? Todo mundo que estuda e hogwarts é Filch.
0: Sim. E aí a gente vai acompanhar as aulas que eles vão ter, né? Primeiro eles vão ter a aula de astronomia e a, astro a aula de astronomia tem que ser de meia-noite, lá no, na, na, na torre mais alta. Aí tiveram aula, a gente conhece, é, os pro é, a professora de astronomia, o professor a gente não conhece, né? Não, não é mencionado. Aí depois é mencionado o professor Bins, que é o professor de história da magia, que essa parte é muito maravilhosa, né? Eu amo o, o, a, a ideia de um professor tão chato que ele morreu e não percebe que morreu e continua dando a mesma aula a morte inteira, né? No caso. Porque quantos professores... Eu já não tive assim, não é mesmo?
1: É é ah, triste, né? Mundo, Principalmente né? quando é um professor de história, que é uma coisa tão, tão importante e tão interessante, né? Quando a pessoa consegue passar... Gente, imagina como deve ser incrível a história do mundo bruxa. Você tem a é? oportunidade de estudar Sim. isso.
0: E o quão é importante, tendo em vista que não só é, 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 por os Sangues vão pra Hogwarts, mas Nascidos Trouxas também, entendeu? Exatamente. É um, um, uma disciplina muito interessante e muito importante. E aí, ô Dumbledore, você deixa um fantasma nessa disciplina.
1: Irresponsável.
2: Mas eu acho que cobrar noção do Dumbledore já tá, assim... Já é irreal da nossa acho que a gente parte. gente é,
1: ficou né?
2: É, ele já deu tanta mostra de que ele não tem nenhuma. que assim, acho que desses males, dos males, esse é o menor, assim. Mas realmente, cara. É, é porque pela pelo, uma pelo menos, né? Digna. Foi pelo menos, sei lá, o Nick quase sem cabeça pra dar aula.
0: e Mas por outro lado, assim, do ponto de vista da, da, do, do processo criativo, né? De, de criar esse personagem aqui. É interessante, né? Tipo assim, você um é incrível, professor de é. história, ser fantasma, né? É até uhum. muito adequado, né? quem, quem é melhor de, de saber sobre o passado do que uma pessoa que viveu lá e, 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 e ainda, ainda perdura por aqui. E a gente não faz nem ideia, ele...
1: né? De que, ela, de, de que época ele, ele é.
0: Sim, não, não Sim. temos a noção.
1: E a gente já
2: sabe que ele morreu já muito velho,
1: né?
0: Morreu velhíssimo.
1: É, justamente. Aí eu fico, eu fico pensando na pena, né? Que... A gente não tem contato com esse professor de astrono astronomia porque essa pessoa deve ter uma personalidade incrível.
0: Vamos inventar um nome assim, é. que na LIA, na, lia não, na JK, tudo é motivado, né? Então qual seria o nome do, do, do professor ou da professora de astronomia? Seria Estela. <risos> Estela. <risos> Constela. <risos> Enfim, bota aí nos comentários também, gente, qual seria o nome da professora de astronomia. É, a gente conhece o
2: Podia ser a Susan Miller também. Vocês não conhecem a Susan Miller?
0: Miller? Susan Miller.
2: Susan Miller, um grande astrólogo. Não, devia ser.
0: É, como é? Via Láctea o nome dela. <risos> <risos> também conhecemos o professor Flitwick, dono do meu cu. Também amo o professor Flitwick, apesar <risos> de que no primeiro livro ele é meio que qualquer coisa só, né? Ah, mas, mas ele, ele já se dar...
1: mostra um grande fofinho aí.
0: Um grande fofinho, uhum. sim, sim, sim. Ele escuta o nome do Harry, né? Ele vai fazer a chamada, chega o nome do Harry Potter, ele cai pra trás, o bichinho, muito apatralhado, é, o professor Flitwick, apesar de que depois a gente vai descobrir em materiais extras que o professor Flitwick é exímio duelista.
1: duelista.
0: Uhum. Sim. Então, não o julgue pela aparência. Inclusive, por falar em aparência... Quero aqui perguntar para vocês de onde saiu essa história de que o Flitwick é, é, uma, é um professor meio, né, uma raça híbrida, uma etnia, etnia, raça, híbrida, mágica, híbrida, porque no, na, aqui na descrição, pelo menos deste capítulo, ele, ele é só descrito como um professor muito baixinho, né. Mas uhum. depois acabou se associando a, a, a ele, a ideia de que ele é anão, né? E no mundo bruxo, uma pessoa ser anã, provavelmente é porque ele, ele é descendente de, de goblins, né? De duendes. Uhum. E eu não sei em que momento isso ficou claro. Eu, eu confesso que não sei, vocês sabem.
1: Então, no, durante os livros eu realmente também não tenho essa percepção do momento certo. Mas, naquele site que pode ser mencionado às vezes, outras vezes não.
0: No mais Potter.
1: É, exatamente, pode ter mais. Tem dizendo que ele tem é, realmente essa ascendência de goblins hum. e que isso afeta a fisionomia dele. Até porque. Até pela imagem né, que a gente tem dos goblins, é, eles são pessoas bem diminutas mesmo. Uhum.
2: Uhum. É, eu acho que isso pode ter surgido, porque realmente assim, eu não lembro de descrever, dele ser descrito nos livros como meio, meio doend. Mas eu acho que isso pode ter sido assim como a Parada das Escadas, um recurso que foi usado pro primeiro filme, assim.
0: Uhum. Mas assim... E aí pegou. Pegou, né? Mas assim, você já que tira, né, o tamanho... depois muda, né? Também, na, na, é. ao longo dos filmes. Muda drasticamente, você já, né? Até você o já tira também
1: do tamanho de uma pessoa que tem que subir numa pilha de livro para enxergar por cima da mesa. Então, realmente é uma pessoa <risos> é, muito fato. pequena.
0: Isso é verdade. Mas devo, devo confessar aqui o quê? É... Minha mãe é muito baixinha também. Ela não tem nanismo, mas ela é muito baixinha. E pra dirigir, ela dirigiu um Celta, que é um carro baixo. Ela tinha que montar num, numa almofada. A e bobby. aí, daí eu tive que. Né, eu flituí que se, não precisava ser, ser meio duende pra ser baixinho, porque ele podia só ter 1,50m, entendeu? É, às vezes é uma mesa muito alta. É uma mesa muito alta. Vocês não sabem a mesa de Hogwarts, tudo, tudo medieval, né?
1: Mesa capacitista.
0: Essa cadeira que não tem... Regulação... É, regula... regula re Regulagem. Regulagem. Obrigado, prezada. Muito obrigado. Ah, bom, e aí a gente descobre, descobre o Flitwick, ele é professor de feitiços, né? Inclusive, vai ser muito importante para o plot deste, de, deste livro, né? A aula de Ai, feitiços rezinho, lá.
1: Ai, reizinho. Reizinho
0: Covinal. Mas não é agora. A, depois, a gente vai para a aula da professora Minerva, outra dona do meu cu. É, mais gente, conhecida cu... como dona
1: do nosso cu, né? Pode botar o no nome dela aí.
0: Pode, escreve assim, Minerva McGonagall ao redor, assim, fica lindo, porque é, temos a aula dela, né, a gente descobre que ela é professora de Hogwarts, aquela, aquela bruxa que estava esperando o Dumbledore lá na rua dos alfeneiros, né, disfarçada de Gatenham. a gente descobre que ela é, ela faz isso mesmo, é né? característica dela, a gente não sabe ainda o termo animago, né, mas sabemos que ela é professora de transfiguração.
1: Eu adoro que ela já começa a aula dela botando pau na mesa, entendeu? Dizendo que transfiguração é difícil mesmo e quem não quiser aprender, sim. sai da minha sala.
0: <risos> então,
2: pois é, cara. E aí é isso que eu fico muito, eu acho muito louco, porque eu, eu adoro a Minerva, eu acho ela muito massa, assim. Só que, apesar de... Eu não vou passar pano, tá? Mas assim... Lá vem! Não, eu não vou passar pano. A gente sabe que existe, sim, o aspecto babaca do Snape, eu não nego isso. Mas Pô, a postura dele... O
0: understatement do ano clareza
2: é. Não, existe. A gente existe, sabe né? que. A gente sabe que ele é um babaca, hum, mas... sim. Em um determinados Porém, a postura dele com os alunos de rigidez, tirando o Funével, que ele tá, tem um tratamento especial, assim e tal, em geral, ele tá
1: no mesmo nível de. de ah, de não, tu não vai falar rigidez. isso, não. Eu não vou, não vou deixar você falar isso. Não vou
2: deixar você claro. Eu Exatamente. acho que a gente vai precisar
0: concordar e discordar, não é mesmo? <risos>
2: só não porque se você não, tirar, olha eu... veja
1: uma coisa é você dizer realmente que minha matéria é difícil quem não tiver interesse por favor saia da minha sala e não volte outra coisa é você dizer <risos> é, pare de fazer movimentos idiotas com as suas varinhas se você não, não souber o que é isso aqui você é um idiota é, eu vou matar seu sapo é eu vou matar seu sapo é, você é um menino imbecil, ele usa essas palavras com o Neville, então não, não tem então, comparação você, tá acertando,
0: não, então, as, você eu... tá acertando as perguntas, eu vou tirar pontos porque você tá acertando não, então, as mas perguntas
2: eu tô, eu tô falando, tirando eu falei, tipo, tirando a parada do Neville que é diferente, a forma como ele lida com o Neville e, da Emile, discurso... né? e do Harry e de todo mundo que não e é da, da Sonserina e todo <risos> mundo que falando... não é da Sonserina
0: olha a Sonseriníssima aqui mas tá aquele vendo, discurso consigo...
2: inicial que ele tem que ele apresenta a disciplina, digamos assim é o mesmo tipo de discurso Olha, que a Minerva tem.
1: Então, é, é, seria até o momento em que uma pessoa levanta a mão e ele não dá a sim, mínima, fica só sim, não. descascando não. o mesmo aluno.
2: Não, eu concordo. Eu concordo.
1: Larissa, hoje não.
3: Não, eu, muito <risos> eu nervoso, concordo. Eu tô, muito eu tô falando
2: só do discurso inicial, que para mim, aquele discurso inicial, a primeira fala, é muito similar a dos dois no nível de rigidez enquanto professor. Os dois são muito claros uhum. com o que eles. É, com o nível de dificuldade, de comprometimento que eles esperam do aluno. E ainda assim, ali, antes da gente ver como que o Snape vai sim se desenvolver como um babaca já, tipo ali na fala seguinte, ele <risos> é visto de na um jeito seguinte. e a Minerva é vista de outro. A Minerva é vista como é. severa e inteligente.
1: Ambos são aquele tipo de professor que entra na sala e fica quieto, né? Só que um sim, sim. é um babaca e a outra é uma, de uma diva, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. <risos>
0: <risos> eu tô chocado com a falsa simetria, Larissa. Desculpa, eu não consigo.
2: Não, gente, mas eu, mas eu fui muito clara que eu não tô falando da forma como ele trata o Neville e o Harry, que são pessoas que ele realmente tem uma postura diferente. E a mas a, Hermione? a postura. <risos> e aí meione nessa cena. Mas a, a, a postura dele no início da aula, estava falando especificamente do início da aula, aquela cena inicial. Sim. A cena inicial das duas então, aulas. Não se
0: apresentam como professores é muito. muito é, Sim. Com muita presença em sala, né?
1: Professores severos, a... né? Pref... Severos
2: Severos.
0: Severo e Snape. aí,
2: isso, isso tem muito a ver com o, que, com o que a gente percebe ao longo de todos os livros, né? Não só com relação a Snape, com relação a tudo. Que é o fato de que, apesar do livro não ser é, narrado do ponto de vista do Harry, ele é narrado muito próximo ao Harry, né? Ele meio uhum. que mostra a visão do Harry de alguma forma.
1: É, a gente chega até naquele ponto, né? Que o narrador só sabe o que o Harry sabe. Sim.
0: Sim. E é por isso que eu acho que a sua comparação faz sentido, porque só se o livro fosse Draco Malfoy e a Pedra Filosofal, é que a gente teria uma Minerva Cusona e um Snape E o Snape
1: é. É.
2: Sim, É. Porque, tipo, tem uma. Eu, tava, eu fui até procurar no capítulo anterior aqui, porque antes, antes de entrar na aula de poções, quando ele tá indo pra aula de poções, que ele fala assim: no início, eles estão indo pra, pra aula de poções, né? Aí o, o narrador fala assim: no início do banquete de abertura do ano letivo, Harry tiver, tiver a impressão de que o professor Snape não gostava dele. No final da primeira <risos> aula de poções, ele viu que se enganaram, não era bem que não gostava dele, ele odiava. E aí, beleza. Cacacá. Aí, o que eu acho muito louco, é isso que eu fui procurar no capítulo anterior: é que da onde o Harry teve a impressão de que o Snape não gostava dele. Porque eles não interagem. A única coisa que acontece é a troca de olhares e a cicatriz dele mas, dói.
1: Nossa, mas você, mas você percebe é quando a pessoa. É, quando a pessoa, tipo. Eu, dá pra ver de cara. Quando eu conheço uma pessoa nova aqui, eu sei que a pessoa não foi com a minha cara. Fica claro.
0: Ah. Sim, Amiga, eu, eu, eu nem que... enxergo e já percebo que uma pessoa não vai com a minha cara <risos> quando ela olha não, mas pra ele. Sabe o que
2: eu achei doido? Foi que não, não menciona isso no capítulo, entendeu? Tipo assim, hum. não fala. Tipo isso assim, o, o Harry Exatamente. olha pra ele e aí, tipo assim, fala assim: Harry ficou com a sensação de que sempre não gostava dele que aquela pessoa não hum. gostava dele. Mas se
0: bem que no capítulo anterior, é, o, o Harry senta a dor na cicatriz, porque na verdade é a cara do Voldemort que tá virada pra ele, né? Porque Sim. o, o, o falou... tá é, de costas. Mas o Snape faz uma cara mas... feia
2: do caralho. Faz cara
0: feia isso. Não, cara, olhar eu acho que não. Cor eu acho que
2: é só no filme.
0: Não, tem. Não, não, tem no não, livro, tem no
1: livro, tem no livro.
0: O, Ele diz que o, o Snape olha pra ele com o olhar de quem quer matar, e ele senta a dor na cicatriz, né? Só que ele tava só falando ele com tá... o Quirrell é. que tava de, de costas, né?
1: Logo o Voldemort tá de frente pra ele.
0: Exatamente, o, o Voldemort tava olhando de frente pro Harry Mas aí ele acabou associando Inevitavelmente, mas eu acho que Mesmo se não fosse o Voldemort ali no meio do caminho Ele teria sentido o olhar né, Mortificador é. de, do, do Snape O que interessa saber aqui Nessa sequência que a gente cobra a Minerva Apesar dela ser tão ruim quanto o Snape Né Larissa, ela é uma professora de transfiguração <risos> Não falou palavras na minha boca
3: Eu nunca disse
0: isso <risos> e depois a gente vê a aula do Quirrell, e tava todo mundo muito ansioso pra aula de defesa contra as artes das trevas, porque é a disciplina que dá o um maior muxoxo, né, o maior bafafá, um zoom zum zum, e todo mundo, ai meu Deus, é a, a, a disciplina que todo mundo quer saber, aí chega o Quirrell fazendo a linha, né, a, a linha gaga de Ilhéus, né, sendo, é, fingindo ser inseguro e dá uma aula péssima.
1: Bem bosta, né?
0: Bem bosta, e todo mundo fica assim, mas gente, era isso, nunca pensei. Sair da cama pra isso, engraçado perceber que nesta hora ele já tá turbante, né? Como a gente viu no, no capítulo passado, mas eles começam a sentir hum. aquele cheirinho esquisito ao redor do turbante. Vale. E aí eu pergunto a vocês, gente, era alho mesmo ou era só um corpo putrefato?
1: Olha, é um corpo putrefato que não toma bem aos uns 11 anos, né? É,
0: é um espírito vagante Sim, acho, que, né? É.
2: E tem que levar em consideração que ele se alimenta de... Nesse momento, ele está
1: se alimentando
2: de sangue de
0: unicórnio, né? Sangue de unicórnio. Então, deve, deve ter um negócio um alito, meio podre assim, mesmo, não assim. Não muito agradável é, ali. Cheiro de cadáver mesmo, né? Cheiro Segura de Segura
1: essa dieta hiperproteica.
0: <risos> Nossa. <risos> Muita hemoglobina, não é mesmo? Mas, se bem que sangue de unicórnio é prateado, não tem hemoglobina. É
1: então, tem é é hemoglobina, argente e globina, sei lá.
0: Argente é o, o radical para prata, é pra isso? Para prata, é isso. Muito bem, agente Goblin,
1: Mas é Botem aqui suas teorias, tá? Porque o, o tubante pede
2: Eu acho que é bafo Bafo <risos> Eu de, é bafo. Bafo.
0: Bafo de orcrux
2: porque assim, ele não. Você, a Carol falou que é um corpo que há 11 anos não toma banho, mas não tem um corpo ali. Não tem corpo. Então você tem que pensar é. que é uma é boca verdade, que perdão, há 11 gente. anos não escova o dente.
0: É uma boca que tá chupando sangue de unicórnio e tá abafada por um turbante, entendeu? E então, sei lá o que
2: mais, né? Tá Escovem os dentes, tá, por favor.
0: Scovin. Mas, é, mas eu sempre fico curioso de é, tentar adivinhar, assim, ou pelo menos conceber algo que fosse, que fosse um cheiro equivalente a, a, a isso, entendeu? Um espírito possuente seu corpo, entendeu? Que cheiro é esse? Eu não
1: consigo nem conceber, né?
0: Cheiro de
1: sangue <risos> velho,
0: eu acho. Bom, foi esse fracasso a aula. Depois teve a aula do Snape, essa aula maravilhosa, como a Larissa falou, né? Mas a Larissa falou <risos> que né, o Snape <risos> deu esse show.
2: Eu não vou nem refutar. Porque eu sei que as minhas palavras serão distorcidas novamente. Então eu vou só concordar.
0: Ele chega dando a mesma bravata que a Minerva, né? Que olha aqui, poções. É, é uma disciplina dificílima. Tá, meninas? Não vende no Brasil. E aí, uhum. vocês, é, se vocês não forem talentosos, vocês vão se dar mal também, porque eu posso ensinar a vocês a cozinhar a glória, a fama, né? E etc. E tal. Neste trecho, temos uma relia. Pra, pra, ó, ó, o, o Cheio de arriler esse capítulo. Eles dizem que a próxima, o próximo período é, uma, é um período de poções duplas. Eu fico, filha, por favor, se empenhe um pouco mais para traduzir, né? É um contexto escolar. É claro que não é poção. Vocês dizem poções duplas quer dizer que eles vão aprender a fazer duplas de poções, né? Duas é, poções. Se talvez
1: botasse uma aula geminada, né? Que ia ficar barroco como ela aula gosta. Aula
0: geminada.
1: É, <risos> ia ficar com barroco dia. como ela gosta e ia dar para entender.
0: Porque em inglês é double potions, né? É, mas double é, potions, é, é. No contexto, é aula dupla de poções. Ou seja, duas aulas seguidas. Mas ela bota poções duplas e a criança que tá lendo, né? É, vai pensar que vão, vão aprender a fazer duas poções.
1: É,
2: então, cada pessoa ou vai fazer duas poções. poções que duplicam, porções. né? Inclusive, gente, quem que faz o horário dessa
0: galera. Dumbledore, que que faz, claramente. É, né? Dumbledore.
2: <risos> chão, pode ser, porque ele olha e fala, eu já vou ter que ter o Snape lidando com o Harry, então eu vou o colocar Harry. a Sonserina no meio, e eu vou colocar duas aulas seguidas.
1: Então, é sexta-feira, faz... dia de colocar a luta da Grifinória junto com a Sonserina.
2: Nossa, <risos> gente, é impressionante. Se tivesse mapa de sala, ia ter o Harry do lado do Draco.
0: Mas o importante dessa, dessa aula, Carol, é que a primeira, a teoria, né, que depois descobriram, depois de sete livros é, já escritos, né, foram desvendar o código da Vinci, né, o código da Rowling, no, na primeira fala do Snape, né, porque, ah, segundo tá. consta, a, fala do, a primeiríssima fala do Snape para a sala, para a turma de poções, é uma declaração de amor cifrada para Lilian. É. E aí, a gente tem um significado aqui, não é mesmo, Carol? Dê cifra é. para nós.
1: Então, ele pergunta, né, o que obteria se adicionasse raiz de asfódelo em pó a uma infusão de loja? Um usuário do Tumblr, né, descobriu na, na enciclopédia vitoriana das flores que asfódelo é um tipo de lírio, lily, em inglês, e significa, né, meus arrependimentos seguem você ao túmulo. Hum. já a porque existe,
0: existe só um minuto Carol existia tá. mesmo na, na era vitoriana um código floral mesmo que de, dependendo da flor que você enviasse para família ou pro o parente é, dizia uma mensagem é, diferente entendeu
1: isso até e... hoje tem um pouquinho disso mas está um pouco mais esquecido né
0: é, né? Porque se você quer transmitir a, a, uma mensagem de amor, você manda rosas, né? É, vitalidade, você manda é, girassóis e essas coisas. Mas é, na era vitoriana, as mensagens eram muito mais elaboradas, de acordo com a flor que você, que você escolhia.
1: Então, já a loja, ela quer dizer ausência e significa amarga tristeza também. Então, se a gente combina esses dois significados, a frase que o Snape queria dizer é eu me arrependo amargamente da morte da Lily.
0: Hum. Olha só, JK planejando tudo desde o começo. Tá vendo, gente? Eu Cês posso fazer aí, uma confissão? É? Hum.
2: Eu acho toda essa teoria tão brega. <risos> assim, eu não acho incrível, eu acho... Eu não duvido que seja, tipo assim...
0: Não, eu acho tão brega, é, é, tão, é tão brega que é possível, entendeu? Que é, é, é <risos> mas né? eu
2: acho breguíssimo, tipo assim, porque eu fico imaginando o Snape lá preparar a primeira aula, falando, <risos> não, eu vou perguntar isso aqui, ó. <risos> Quer dizer que eu tô arrependidíssimo da morte
1: uhum. dali. E eu acho Ai, mas é a cara dele, né? Dizer, dizer sem estar sem tá dizendo de verdade?
2: Sim, mas eu, eu acho que quando... quando Não acho que essa é a intenção do, do usuário que, que desvendou isso, assim, sabe? Hum. Mas eu acho que justamente quando você faz essa teoria dá a impressão de que ele tava tentando falar isso. Quando eu acho que, na verdade, meio que...
0: Não. Eu, acidental? É... Não, assim, pra sabe? mim não... Eu, eu também, eu acho que assim, o, o significado por trás dessa frase, ele não é intencional do personagem, ele é intencional uhum. da Rowling, entendeu? Sim, ela sim. Ela deu um jeito de cifrar na, na, na obra dela uma coisa que, e, e isso sim, eu acredito, que estava planejado desde o começo a, uhum. a, a, tra, a trama trágica do, do Snape e da Lily, né, e da Lily. E a, a, a autora, a escritora, ela deu um jeito de cifrar isso aqui. Eu acho que o Snape, inclusive o Snape não deve nem saber de nada disso, entendeu? Só quem sabe é a Rowling, e sim, ela deu jeito de fazer, de, de, de fazer esse código aqui só pra, sei lá, pra se divertir também, né?
2: É, não, eu concordo. Eu acho que o que rola muito é que quando se fala sobre essa teoria, normalmente as pessoas falam dando a ideia de que o Snape fez isso, não. sabe, tipo, intencionalmente.
0: E eu acho uhum. muito aleatório Não, não assim. é o personagem que tá dizendo isso, é, é. a É a, é a, a, a própria tá dizendo Rowling, isso, É a autora. Uhum. Não,
2: é isso, faz sentido. Muito
0: que bem, mas é muito legal, né? E também, e outra coisa importante que a gente aprende aqui nessa primeira aula de poções é sobre o Bezoar, né? Que se o Harry tivesse prestado atenção no Bezoar, ele não teria quase matado o Rony lá em Enigma do Príncipe, não é mesmo? É que muito ele embora, só salvou ele...
1: graças ao
0: próprio Snape, né? O próprio Snape, o Snape salvou. <risos> ele não aprendeu aqui, mas aprendeu depois, né?
1: Com a mesma pessoa, né? Mas fica aí, né? E
0: aí, você, e aí eu concordo com a Larissa, o Snape é o melhor professor pro Harry mesmo, entendeu? Ele ensinou tudo que Cara, o Harry precisava. Cara, então,
1: tipo
2: assim, ele é, um, <risos> ele é um bosta. Ele é um bosta, mas ele conseguiu de alguma forma fazer o Harry aprender umas paradas que se ele tentasse coisas. ensinar na moral, o Harry não é ia verdade.
1: aprender. Olha, eu vou, ter, eu vou ser obrigada a concordar com a palestrinha.
0: Até porque a gente vai descobrir, né, lá em Câmara Secreta que a... a... O feitiço que salva o Harry desde sempre, que é o Expelliarmus, quem ensinou foi o Snape também. Então fica aí. É. As questões para a gente discutir. Antes disso tudo, ele está tá destilando todo o seu ressentimento, é, inclusive jogando na cara do próprio Harry essa fama que o Harry nunca pediu. E eu acho isso de uma crueldade atroz, imensa, né? Apesar de tudo, o Harry está ali querendo fazer o dele, né? E, e ele chega jogando na cara, tipo como se o Harry tivesse se... Tirando algum proveito de tudo, sendo que ele, ele tá só se, se fudendo, né?
1: É, e sendo, e sendo que o que ele faz é justamente o oposto. Ele nunca tirou proveito da fama dele assim, sabe?
0: Uhum. E é nessa, é nessa, sala, nessa aula aqui a Grifinória perde um estrondoso total de três <risos> pontos. E eu fico, gente, qual é a medida dessa pontuação? Entendeu? Eu acho
1: incrível, né? A inflação que os, os pontos sofrem a depois. Dos pontos... <risos> Porque né? <risos> é. É, depois vai, é, vai de 50 pra cima por cabeça.
0: É. Né? 50 por cabeça. É, no começo é um, 2. aí eles vão lá nos Trasgos, eles perdem cinco pontos. Aí no Duelo da Meia-Noite é 50 pontos. E, e assim, tipo, gente, é preciso algum critério de pontuação, pelo é. amor de Deus.
2: Não, e é muito louco, porque nos filmes é completamente diferente também. Nos filmes eles não usam esse sistema de um ponto, dois pontos. É tudo de 10 para
1: 5. É, é, quando vai tirando é desce é, é assim mais.
0: É, sempre em dezenas, né?
1: O que faz mais sentido, né?
0: Embora, né, esse, esse plot da taça das casas e das pontuações, ele só vai ser relevante aqui, no primeiro livro. Nunca Sim. mais ele será lembrado, nunca mais ele terá relevância e importância, porque o que Esquecido do churrasco. O isso que É, porque, assim, e até faz sentido pra mim, tipo, o que move as crianças de 11 anos do primeiro ano de Hogwarts é mesmo é pontuar na casa, entendeu? Aí uhum. chega uma hora que você vai avançando e isso aí, foda-se, não, 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 não tem mais tanta importância, até porque a história do Harry, ela vai se complexificando e a gente não ia Sim. ficar, né, contando ponto de casa pra né, ganhar no final, né, no, no final do ano. Aí chegou uma hora que isso nem, nem, nem é mais apontado, assim, quem ganhou a taça das casas. E é uma, uma, uma importância bem infantil, né, que eu acho adequado ela largar ao longo dos livros.
1: E assim, Sim, é, é uma coisa legal pra introduzir a escola, eu acho uma coisa legal pra introduzir Sim. a escola, que não era necessário uhum. manter mesmo.
0: E tipo, com o que é que esses meninos iam se preocupar pra que, pra que eles tomassem a, as atitudes que eles tomam, né? E arriscassem as coisas, se não em prol da, da pontuação da casa, né? Que pra eles uhum. é muito importante porque eles estão no primeiro ano, né? Sim. Depois a gente vê que as motivações elas vão ficando mais complexas. Aqui não, porque eles ainda são crianças.
2: E faz até um pouco de sentido, porque quando eles estão no primeiro ano, eles ainda estão criando laços com a casa que eles foram selecionados, né? Então você precisa uhum. ter algum tipo de motivação ali pra você estar. Tá... É lógico que você vai ter seus amigos tal, tá? mas às vezes você não vai ter também. Então, tipo o Neville, por exemplo, ele, a motivação dele inicialmente é manter uma, uma, um nível de dignidade na pontuação ali, né? E aí depois uhum. isso vai mudando, né? Então a partir do segundo ano você já tem outras, outras coisas que te unem à casa, além dessa grande gincano de
0: terceira série. Uhum. Aí, bom... O Harry e o Rony, nesse ponto, né, a gente tá no capítulo 8, a Hermione ainda não é amiga deles, ela ainda é aquela insuportável sabe-tudo, que a gente odeia, e é incrível a gente perceber isso, a gente só começa, a Hermione só, faz, só entra pro trio lá no décimo capítulo, se eu não me engano.
1: Ai, mas ela é sensata desde sempre.
0: Sensata, mais chata, né, um, um, chatíssima. É, é, sem chata. Sem <risos> <Amo>. chata. <risos> Mas, né, sempre com a razão Inclusive, é o que mais incomoda nas pessoas, né Elas estarem certas não, 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 Vamos ser sinceros Quando você, Tudo que você quer fazer na vida errar é, ah, Uma pessoa estar certa é a pior hum. coisa do mundo
1: Ai, mas eu, 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 eu empatizo com ela um pouco
0: <risos> Eu também era um pouco é, eu, eu entendo assim, um pouco, chata. tipo,
1: do, de, da leitura dela como chata
2: Porque tem um pouco de chatice, sim Mas, eu acho que mais no jeito, assim Não é nem tanto do que ela faz Mas é mais o jeito dela, assim ela, às vezes, tem um tom uhum. meio prepotente, assim. Mas, mas eu acho Mas, às vezes, é até um,
1: uma forma de se proteger, né?
2: Sim, e eu é. acho que vai é, muito mais... A chatice dela tá muito mais no fato de que o Harry e o Ronnie querem não ter limite nenhum. E ela chega ali mostrando <risos> pra eles que eles precisam ter algum tipo de
0: limite. E yeah, ela, bota a mão na consciência, meu querido. Dê uma reboladinha, pelo amor de Deus. Mas, eles dois tiveram essas, essa semana infernal, que terminou com essa aula do Snape, é péssima. Só que é, tiveram um acalento, não é mesmo? Porque o Hagrid convidou o Harry pra ir pra cabana dele, né, e tal. E eu achei tão fofinho o bilhete do Hagrid, assim, ó. Oh, agora que você terminou a semana, vem aqui me visitar. Eu, eu me apeguei a esse menino, entendeu?
1: Ah, é a pessoa mais fofa, Eu fui lá fofa, buscar né?
0: ele. Hagrid, apesar de boca de sacola, é uma boca de sacola com um bom coração. <risos> não é mesmo?
1: É uma boca de sacola com boas intenções.
2: Por isso que eu acho, justamente, pela postura boca de sacola do Hagrid, que ele é muito menos uma figura de pai do que uma figura, tipo, de tia pro Harry. De Eu tia. acho que ele é uma grande tia na vida
0: do Harry. Tia? E, tipo, ah, tia. Sabe? aquela fofoqueira, né? Aquela é, que, que é uma tia tudo, fofoqueira,
2: que não sabe guardar segredo, que gosta muito dele, cuida dele, faz bolo, mas uhum. é um bolo que ninguém quer. Aí existe pais e
1: paz, né? Eu acho ainda que o Hagrid tem uma figura paterna muito forte é, sobre Harry, porque ah, ele foi. A gente viu né, nos capítulos passados que ele deu o primeiro acalento, a primeira sensação de segurança, e eu acho que isso conta muito.
0: Uhum. Inclusive, é, Lari, num episódio passado, a Nayara mesma comentou né, que pra ela o, o Hagrid tá mais pra tio mesmo do que pra pai. Uhum.
1: Ai, então
2: não, tem uma. No, no tem caso uma... dela
0: era tio no masculino, né?
2: É, é por, então, porque tem uma parada que é o seguinte, que, enfim, é uma teoria que tem mais a ver com o Snape mas não vem ao caso no Snape nesse caso que, fa, que pensando sobre, sobre as codificações de feminino e masculino no livro, assim, sabe? E se você for uhum. olhar, tipo, os estereótipos de, de da figura feminina principalmente da figura materna o Hagrid se encaixaria uhum. muito mais no estereótipo da figura materna, tipo a primeira pessoa que pegou no colo que deu o acalento, hum. sabe? Que, tipo, que deu esse primeiro cuidado e tal. Que tem essa coisa de proteção. Ele que carrega o Harry no colo quando o Harry tá morto, né? Entre aspas e tal. Então, se você for pensar é nessas quantificações, é saca? Ele, ele se encaixa, encaixa muito mais no Nossa estereótipo lá. do feminino do que do masculino.
0: Nossa, total. Inclusive, agora já é canon Red head canon aqui pra mim. O Hagrid é uma mãe para o Harry. Agora é mais um pai. <risos>
1: É porque eu acho tão reducionista, sabe, chegar e falar assim, ah, não, essas coisas se enquadram a figura feminina, então é, essa figura não pode ser paterna. Ah, não,
2: claro.
0: O Hagrid é não binário, então a gente tá confirmando aqui que o Hagrid é não binário, não, trans não binário a É porque gênero. a gente
1: tenta tanto quebrar os padrões de gênero, sabe? E <risos> eu acho que é, um, é uma coisa legal você ter, tipo, um pai que seja Sim. mais emotivo, que que se importa bastante com você e tal. Eu acho muito legal isso da imagem do Não, Hagrid. Não, eu
2: concordo. Eu acho, mas eu acho muito legal pensar como que, justamente, você pode... É, como es, esses estereótipos ainda são muito ligados à figura feminina na nossa sociedade, né? E a gente tá tentando uhum. quebrar isso. E uma das formas, inclusive, de você olhar pra essa coisa de uma forma diferente é associar isso a uma figura masculina. Assim. Então, tipo... Uhum. É... Ou
1: seja, Hagrid reizinho uhum. emotivo.
2: É, ele, é, ele, é, ele o... apresenta uma forma masculina muito diferente, assim, do que uma masculinidade que se espera.
0: É, inclusive, vocês falando isso, é, porque eu entendi o, 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 o raciocínio da Larissa quando ela diz assim, é, na obra da Rowling existem os códigos do que é feminino e do que é masculino. E, e aparentemente o Hagrid não corresponde né, ao, uhum. aos códigos masculinos da própria obra, tendo em vista também que é uma obra feita na década de 90, né, tem, muito, tem muita opressão patriarcal mesmo aí, né, a gente já sabe toda a história aí sobre, o, o inclusive a própria Rowling, né, e o patriarcado, e o sofrimento, o machismo, e essas coisas. Dito isso, eu acho engraçado e curioso agora perceber que, por causa dessa falta de é, marcadores do que a gente considera como masculino no Hagrid, é muito raro e quase impossível você perceber pessoas associando o Hagrid como uma figura paterna pro Harry, entendeu? Uhum. Nas suas interpretações. É, é sempre o Sirius, que eu acho uma irresponsabilidade, você achar uma figura paterna, o Sirius, Obrigada. o que é, eu entendo. Sirius,
1: é, Sirius é no máximo o irmão mais velho.
0: O irmão mais velho responsável. O Sirius é o
1: é, irmão mais né? velho 100%
2: irresponsável, que tipo, faz a merda e depois finge que foi só o irmão mais novo que fez. <risos>
0: pois é. É isso. Mas aí como eles, é, o Sirius e o Dumbledore, por exemplo, eles têm mais marcadores de masculinidade, ou daquilo que a gente entende como masculinidade nessa lógica, é mais comum e quase é, unanimidade é a gente entender que a primeira figura paternal do Harry foi o Sirius. Não. Né, porque temos o Hagrid. Obrigada, Cidney. É, mas não é, eu discordo. Inclusive, quando o Cid chegar, olha, a rixa vai começar, tá? Se prepara, prisioneiro das cabanas. E é, eu acho muito é, interessante pensar no, no Hagrid enquanto figura paterna. Apesar dele ser a tia, né? Ser a mãe. Porque, na verdade, ele rompe né, com esses estereótipos de gênero. Sim. Até, inclusive, porque né, a gente é, repara isso, é escrito como um marcador cômico, mas ele guarda a varinha dele, não guarda a chuva cor-de-rosa, né? O Sim. quão exótico não é, 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 é isso, né? Uhum.
1: É por isso que eu fico puta com, com as injustiças que ele sofre, sabe? Porque, tipo, desde o começo ele tava sempre ali junto de Harry.
0: E aí, vocês querem que eu aceite o Sirius como pai do Harry. Ah, vem, que de tá, Pelo amor de Deus, bota É, porque essa ah, é parada
1: do,
2: do, desse, desses marcadores masculinos do Harry, né? da ausência deles, no caso. Isso é uma parada que tem muito a ver com uma discussão que é feita acerca do Newt, né? Do Newt como uma nova masculinidade no universo de Harry Potter. Uhum. Ele também não tem muitos desses marcadores, assim. Apesar de ter mais do que o Hagrid, eu acho. Mas ele também tem uma, 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 uma sensibilidade diferente, então apontaria, não, é, é, seria como <risos> se apropriar desses marcadores, que normalmente são vistos como femininos, pra uhum. apontar pra uma nova possibilidade de masculino, sabe? De tipo, masculino. Uma nova uma forma do homem. saudável, né? Isso, exatamente.
1: Não, e uma coisa que, acres... e que acrescenta muito ao personagem do Harry é porque a gente tá esquecendo aqui que ele é um homem enorme de mais de dois metros de altura, quando você olha para ele, exatamente. Quando você olha para ele, você vê uma montanha de pelos, um cara de selvagem, entendeu? Apesar de, de todas essas faltas Objetifico, de marcadores. sim. <risos> meu Deus.
0: <risos> Bom, vamos ultrapassar aqui porque uma coisa que eu queria comentar, apesar de tudo isso, é que o, o Harry é convidado e ele chama o Rony sem avisar o Hagrid, entendeu? Tipo assim, eu vou levar esse total desconhecido para casa do, do meu amigo aqui que me convidou. Que falta de consideração, Harry? Pelo amor de Deus, Poxa, pelo menos, Harry. né?
2: É, essa, Dá um aviso. Se, se fosse a minha casa, eu nunca mais
0: convidava o Harry, porque eu detesto visita inesperada. <risos> visita aí eu chamei inesperada, só né? ele. Aí ele... vem outro. Pois é. E vem outro que ainda, ele ainda disse: Oxe, mais um Weasley, menino. Já, olha, tô cansado <risos> de você. Eu acho aqui. que valeu
1: a pena essa visita só para ele falar, só pra ele falar, pra ele ter esse prazer de falar isso. Eu acho que a vingança dele foi justamente essa.
0: Ele nem ouve, né, o nome, tipo, é só ver que, que é ruivo e, e, e reconhece os, os, os fenótipos, né, e, e diz, porra, é... mais um Weasley aqui, meu Deus, não acredito, vocês não param de se reproduzir. Ai, ai. Bom, é, é legal a, a, a conversinha lá, eles não comem os biscoitos, né, porque estão muito duros. Quero problematizar o... Assim, aqui a gente conhece o canino, né, o, o cachorro do Harry, do Hagrid, perdão, e... Eu acho interessante notar duas coisas. Um, que é o Arrelia, né? Porque <risos> chamar um cachorro, né? Traduzir pra canino, Arrelia. Olha, Arrelia. é porque tá
1: o nome do cachorro em inglês é feng, né? A, a, a alternativa pra, tra pra tradução seria, sei lá, presa. Aí você vai chamar seu Preso. cachorro de presa? Não, né?
0: Predador. Eu <risos> acho que... Seria muito legal predador, que aí ele é um total fracassado, né? O canino é medroso pra caralho. E o nome dele ah, é eu predador. gosto,
1: eu gosto do, do, da tradução de canino.
0: Ah, eu não gosto, eu acho... Eu acho preguiçoso.
1: Nossa, eu tô muito, eu tô muito do, do coutrinha, hein, <risos> hoje.
0: Vamos eu o acho... voto de Minerva aqui, Larissa. O que, que você acha da tradução para canino?
2: Ah, nunca me incomodou, não. Eu acho um bom nome. Eu acho que é um nome que faz se sentido pra um cachorro. Ah, Isentona. Sai daí, é, Isentona. Eu acho,
1: eu acho melhor que presa.
0: presa. Nossa, se fosse presa, ia ser ridículo. <risos> não, presa, não. Pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que presa, é, eu preferia que Dentinho. fosse presa. o
3: <risos> Dentinho?
0: Dentinho. <risos> Dentinho. Ai, que legal. Esse <risos> Enfim. Mas eu acho que Predador seria legal, Predador. Ai, Até porque ele é mudar, contraditório nos nomes. Porque o, o cão de três cabeças feroz, ele chama de Fofo, né? Então, Ai, mas vamos, Fofo né? é um ótimo nome. É um ótimo nome, por isso que eu achava que o canino, por ser medroso, teria que ter um nome voraz, entendeu? Eu vou chamar o canino de Predador agora, de agora em diante. Ele acabou
1: de ficar com dreads na minha, na minha cabeça
0: aqui. Ih, o Predador. É, outra coisa que eu gosto de é, eu gostei de perceber aqui nessa releitura desse capítulo por causa do canino é que é, a gente só vê é, animais domésticos relacionados a, aos bruxos só gatos né gatos corujas sapos esses animais que estão habitando o nosso inconsciente ou o nosso consciente coletivo né o folclórico né de bruxas uhum. e nesse 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 campo de sentidos não existe a figura do cão né, e, e parece que a Rowling ela adota isso no sentido de dizer assim pessoas menos mágicas se apegam melhor a cães do que a gatos, entendeu? Porque o, o Hagrid inclusive não gosta da gata da, do, do Filch, né? Mas quem gosta uma, da gata tem, do
1: Filch,
0: B. né? <risos> Mas ele adota justamente um cão e aí parece que assim, tipo assim, um cão, me parece que, como os animais eles têm certa magia também, né? A coruja é mágica, né? Apesar de serem as mesmas corujas que a gente trouxa vê, a coruja, o sapo e, e os gatos, eles são todos meio, meio mágicos, mas parece que o cão não. O cão, ele é menos mágico do que os animais, os outros animais e ser um cão, o animal, é, o pet do, do Hagrid, pra mim fica, é, enriquece ainda mais, porque o Hagrid esse personagem que, que tá com a magia quebrada, né? Uhum. Que ele é pouco mágico por causa da, da história de vida dele, que a gente vai conhecer depois.
1: A gente tem esse Diego, outro bruxo, que tenha como companheiro um cachorro?
0: Eu não, não me não recordo me em nenhum momento. Inclusive, un, in, a única aparição de cão que eu, que eu me lembro, fora o canino, é no, no livreto Animais Fantásticos de Onde Habitam, que tem que o, tem
1: crop, o né? é.
0: Kruppi. Que, é um, na verdade, é um anima, ele é um é animal um... fantástico só é. porque ele é um cão com dois, dois rabos. Entendeu? Tipo, hum. é muito patético, entendeu? É, não, é
1: não tem o grupo tá? Eles ramos. não gostam de trouxas.
0: E os Sirius, né, gente? <risos> Ou seja, só tem exemplo ruim de cachorro neste livro, né? Não melhorou muito, né? Não melhorou. O JK não gosta de cães. Se tivesse deixado sim. só o Corre aqui, Luís Amal. É Luís Amal.
1: Luís
0: Amal. <risos> Luís Amal. <risos> é o Voldemort, né? Do, do mundo é. dos bichos.
1: Sai pegando os bichos e, e transformando em York
0: E, gente, é só no final deste, deste capítulo que o plot caminha, né? Porque eles. O, o Hagrid, com a sua boca de sacolice, né? Deixa escapar lá o, o, o roubo do Gringotts. E o, o, o Harry, muito Cheroke, deduz, né? Gente, mas era o dia que a gente foi, eu e você, então ele roubou naquele mesmo dia. Ah, então foi naquele cofre, entendeu? E aí eles vão passar o resto do livro agora tentando descobrir o que era que tinha no cofre que foi roubado. O que, que tentaram roubar e que agora está em Hogwarts, né? Porque o, o Hagrid tirou de lá para levar para Hogwarts, porque Hogwarts claramente é o lugar mais seguro do mundo bruxo, não é mesmo? Então, já que terminamos a discussão central do capítulo, vamos agora para o nosso momento Expecto Patronum! Expecto Patrono é o um momento que a gente vai dizer o quê? Qual é a parte nossa favorita do capítulo, né? O que é que esquenta nossos corações e deixa a gente feliz, com vontade de, de comer chocolate. Larissa Andrioli, começamos por você. Qual é o seu... Pra que você manda seu Patrono aqui no capítulo 8?
2: Ai, gente, eu vou ser escrotizada de novo, mas é porque... <risos> Se preparem. Mas é por... Não, mas é porque eu gosto... Não, não, a cena não é nada demais, mas eu, eu, eu adoro realmente a primeira fala do Snape dele falando hum. das poções, porque eu acho que mostra, eu acho que é um dos poucos momentos que a gente vê ele falando honestamente sobre algo que ele de fato gosta, sabe? E aí Entendo, dá para né, você ver
1: realmente... E veja assim, se ele consegue ser desprezível. Né?
2: Ah, tadinho. Tadinho. E eu acho muito muito massa assim, porque eu acho muito fascinante a forma como ele descreve, sabe? Porque normalmente as pessoas realmente têm essa oposição que ele coloca, né, entre, sei lá, uma aula de defesa contra as artes das trevas, que você vai tipo, tirar uma varinha e fazer várias coisas, e a aula de poções é essa aula chata, que você vai sentar e ficar olhando o caldeirão e cortando ingrediente, não sei o, o quê, de e...
1: poções é de uma sutileza, né? A pessoa tem que ter sutileza para poder exatamente. ser o um bom preparador
2: de poções. É por isso poções. que
0: o Harry se dá tão mal, né? Porque sutileza é... Porque zera.
2: a sutileza de um elefante, né? <risos>
1: Opa, elefante hum. de novo!
0: <risos>
2: E aí, eu acho muito massa a forma como ele descreve isso, sabe? Eu acho bonito, realmente, essa imagem que ele coloca do, do caldeirão cozinhando, a fumaça, esse poder dos líquidos fluindo pela veia humana. Eu acho maravilhosa essa expressão é, poética. Elisa, eu é posso ensinar
0: mesmo. vocês a, a cozinhar fama, a engarrafar, engarrafar a glória. glória.
2: Isso. E essa cena no filme, né, gente? Alan Rickman. Né? Alan esse Rickman. É maravilhoso. Porra,
0: eterno eterna pro, pro Alan, né? Saudades. Sempre terá nosso patrono aqui. Carol, você, qual, pra que você manda o seu patrono?
1: Então, meu patrono vai porque pro Hagrid, no final, com a boca de sacola, que ele sem <risos> nem do que chamar, porque já passou a sacola ali faz muito tempo.
0: <risos> boca de saco de lixo, 100 litros.
1: E assim, principalmente é ele tentando não deixar claro pro, Hag, pro Harry que ele sabe das coisas e tentando não falar, entendeu? Porque ele fica e tentando piora, disfarçar né? de uma forma muito. <risos> que fica muito claro. <risos> As coisas, eu adoro essa cena do final.
0: Rei da descrição, não é mesmo, Hagrid? Se fosse homossexual, não poderia dizer que era discreto.
1: É, muito discreto fora do meio, masculina.
0: Masculina.
1: E o teu, Sidney?
0: O meu patrono, gente, meu patrono, pra quem vai? Pra ele mesmo, o divo, o muso, o feiticeiro Carlinhos Weasley. Eu não sei se é a primeira <risos> menção, tô perdido aqui nos capítulos. Mas o capítulo, né, o, o Rony chega lá na casa do Hagrid, ele diz, ah, mais um Weasley. E fala de Carlinhos, que é esse domador de dragões, sexy, gostoso pra caralho, toda bonita, toda natural. Carlinhos, eu morro de tesão no Carlinhos Weasley. Toda vez que eu estiver num capítulo que apareça o Carlinhos, o meu patrono vai pra ele. Saibam vocês que eu tenho um crush no Carlinhos e ele jamais será superado. A não ser que a Rowling escreva que ele é um escroto do caralho. Aí sim, eu, eu revejo os meus padrões, não é mesmo? Mas... Eu tô ansiosa pro, aqui.
2: pro capítulo do Carlos de Fogo Que mostra ele domando os dragões
0: Puta ataque. Eu já tô toda babada Só de pensar Enfim gente, vamos deixar aqui Carlinhos pra trás Ai meu Deus, volto aqui E vamos para o momento Avada Kedavra que é aquela hora que a gente disse qual foi o a parte pior, né? O que é que te deixou pra baixo? O que é que te fez querer estar morta neste capítulo? Carol, começa você agora.
1: Então, meu Avada vai pro Snape. Que ele tá, ele chega simplesmente numa turma de crianças de 11 anos. E começa a descascar as pessoas, sem mais nem menos. E sendo bem idiota mesmo. Tipo, tudo <risos> bem que ele é, começa com... A Larissa já falou, né? Que ele começa esse discurso apaixonado pela matéria dele, mas não tem. Pra quê, sabe? Ele ficar fazendo essas coisas.
0: <risos> e ele simplesmente
1: faz porque ele pode, porque ele é um abusivo que tem poder na mão.
0: E porque, sobretudo, ele não superou o rancor de 30 fucking anos. Chega, né, querido? Tem uma hora que você para de culpar, né? De poder assim, culpar né, o que aconteceu no seu passado.
1: Vamos pagar um analista?
0: Vamos lá na Sibila, né? Nossa!
1: <risos> Tomar um chereis, falar da vida.
0: Tomar um chereis, falar da vida pra ver se... Eu resto. acho que se fala ele fosse um na Sibila,
2: dele. ele ia ser mais sequelado ainda, coitado.
0: Eu vou aproveitar o seu avada, Carol. Vou dar o meu avada, que também é pro Snape. Porque ele é cuzão por fucking nenhum motivo. Ele já começa a aula, em vez de da dar disciplina. Ele já vai dizendo, nossa, Harry Potter. O famoso Harry Potter tá aqui, né? Nossa nova celebridade. É, já começa com esse ressentimento. Odeio, odeio o que o, o, o Snape vai fazer ao longo de todos os livros, que é abusar psicológica e até fisicamente da, das crianças. Não consigo não dar a vada que dá para o Snape aqui. Principalmente quando, nesse mesmo capítulo, o Neville comete um erro e ele diz mas seu menino idiota. E tipo assim, um professor que chama um aluno de idiota merece uma vada.
1: É, isso me lembra muito aquele capítulo da Ordem da Fênix que é a pior lembrança do Snape. Que hum. o, o Tiago diz que ele faz aquilo, aquele bullying com o Snape só porque ele pode. E é justamente o justamente. que o Snape tá fazendo aqui. Que ele tá abusando dos alunos dele só porque ele pode, só porque ele quer.
0: Como diria Paulo Freire, quando a educação não é emancipadora, né? O sonho do oprimido é se tornar o opressor, não é isso? Arrasou. Que Snape.
1: Bata palmas.
0: Larissa, o seu Avada vai pra quem?
1: Ela tá chega a tá estar triste depois do Avada da gente.
0: Não, o meu, o meu Avada vai usar.
1: pro Snape também.
0: Puta merda, uma vada triplo.
1: Por esse plot twist, vocês não esperavam.
2: Não esperavam. Aí eu acho que a gente tem que ter noção, é? tipo assim, apesar de eu amar aquele discurso dele lá no início, realmente, como eu disse antes, depois ele dá a engolada ali. E me incomoda especificamente aquela cena que ele fala, ele não fala com o Neville, né? Ele fala com o Harry, depois que o Neville erra. E ele vira pro Harry e fala: você não ajudou ele? Por quê? Porque você achou que A culpa ele ia é parecer é melhor ser errado. Porque uhum. eu acho, tipo assim, nada justifica as coisas que ele faz. Mas isso aqui é um nível de paranoia. E tipo Sim. assim, o resto você pode discordar, mas você meio que entende da onde tá vindo. Não, e você... Eu nem acho
0: paranoia, é ressentimento É tipo assim, eu vou te culpar Por tudo e qualquer coisa é, é Porque um você é essa de... pessoa é. que me lembra Essa coisa ruim do meu passado
1: E
2: aí eu não vou mais culpar o que você faz Eu vou culpar o que os outros fazem Que eu tava do seu
0: lado, tava no raio Do seu cheiro Culpa terceirizada, né
1: E você para pra pensar que isso não é uma coisa que o Harry faria nunca Tipo, não ajudar um amigo pra ficar melhor Mas é uma coisa Sim. que o Draco faria E o Snape adora o Draco
0: Prioridades, né? Choices, como diria, né? Choices.
2: Eu tenho uma, uma dúvida com relação à a, a, a relação que o, que o Snape mantém com o Draco, porque eu acho que o Snape, obviamente, protege muito o Draco, né? dar um tratamento diferenciado, mas eu não acho que ele de fato goste do Draco. Eu acho que é meio que uma parada de Nunca tipo. Parei pensar. De tipo. O Draco é filho do Lúcio e o Snape sabe que em determinado momento ele vai ter que voltar a ser espião. e vai ter que hum. voltar, sabe? Então, tipo assim, eu não acho que exista nenhum tipo de amizade entre e ele e o Lúcio, por né? exemplo, sabe? Eu acho que é meio que, tipo assim, eu vou manter a linha.
1: Eu concordo contigo.
0: Uhum, sim, acho.
2: Então, assim, é óbvio que existe uma proteção do Draco, sim. Mas eu acho que é uma proteção muito calculada. Pra sabe? manter
0: a aparência, né?
2: É, de, tipo, não vou ele arriscar tem... aqui, porque quando a parada estourar mesmo, e eu voltar quando uhum. ver com esse homem maluco, Sim. vai que ele sabe que eu, sei lá, tirei um ponto dele, porque ele foi babaca com o Harry.
0: O melhor jeito de você chegar ao, ao pai é conquistar o filho, né, também. Uhum. E Sim. aí, quando o Lorde das Trevas voltar, né, e reacender, o, o uhum. Lúcio vai falar em prol do... do do Snape justamente porque ele foi essa pessoa que apoiou e que Sim. encobriu todos os malfeitos do, do, do Draco e Hogwarts né? Uhum.
1: Lindíssimos, falaram tudo
0: Ó, oh, pra gente encerrar aqui o episódio do capítulo 8, o mestre das poções, que recebeu três avadas, será que ele sobrevive? Bom, tem teorias que dizem Spoiler, que Spoiler, não Snape, Mas tem teorias que dizem que ele não morreu, sabia
2: Larissa? Tem teorias de que ele tá na Jamaica Jam <risos> Eu juro pra vocês eu juro. Na, mas pra qual você. é a. Não,
0: agora eu quero saber qual é. o porquê na Jamaica. O
2: embasamento da Jamaica eu não sei dizer. Mas eu sei <risos> que existem vários. Tipo assim, porque existe um, um. setor do Tumblr, né? Que é o Snape Dom, que é frequentado apenas por pessoas que se interessam pelo Snape <risos> de alguma forma. E lá tem muitas fanfics, muitas teorias de que o Snape sobreviveu. E muitas delas colocam ele na Jamaica. Eu não sei, tipo assim, se uma pessoa começou e colocou Jamaica aleatoriamente e <risos> todo mundo seguiu. Nossa, eu tô chocada.
0: Mas é algo real. Eu tô muito impactado com o Snape de dreads, né? Não,
2: sensacional, bronzeadinho.
0: Bronzeado, puxando um, não é mesmo? É, inclusive Escutando tem um uma Sport
2: mina... Com Bob Marley. De... Um Bob Marley. Inclusive tem uma mina lá no Tumblr que ela faz cosplay de... ela faz cosplay de vários personagens. E ela é muito Oi. foda, ela fica muito parecida com o E aí tem várias fotos dela, tipo, com uma blusinha estampada, a assim, Snape sabe? Snape jamaicano. E, e, e bronzeadinha, assim, queimadinha do sol. Pois eu não coisas falar
3: Snape da jamaica. Ai, gente, uhum. Snape
0: jamaicano, what a concept. Bom, ah, pra, encer... <risos> pra encerrar aqui, gente, a lista dos, me... dos personagens novos que foram citados nesse capítulo foram a Madame Norra, né? Que é a Madame Norra. <risos> A professora Sprout, que por enquanto ainda tá no feminino, mas vai mudar já já, né? Ela vai transicionar daqui a pouco, né, Lia? O professor Bins, o professor de História. O Emerico, o mal E o Rico, o esquisitão. São dois bruxos mencionados na aula de História da Magia. O professor Flitwick. O canino, o cão...
2: O prestador.
0: É isso, gente. Por hoje terminamos o capítulo 8... Nós nos ouvimos na semana que vem para o capítulo 9. Falar sobre o capítulo 9, o duelo à meia-noite. Oi. À meia-noite todos os gatos são pardos, não é mesmo? Vamos dar tchau, gente. Um, dois, três e Tchau. Tchau. <risos>
3: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade A produção de pauta é da Fernanda Cortese Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação A identidade visual é do Édipo Barreto a música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.